0: ¿Qué tal amigos de Gabele Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos Sons y Gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso, quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook los sigo y les agradezco que me sigan, hasta pronto ¿Qué tal amigos de Gabel Yo soy Ana Valenzuela, los saludo desde el corazón de Europa,
1: desde Bruselas, pero vamos a hablar francés ahora. J'ai la chance y el honor de hablar esta vez con Emmanuel et y les doy la bienvenida a Gabel De
2: participar a este podcast con parce este mañana, porque nosotros, obviamente, estamos en Martinique y tenemos un pequeño décalage horario. Entre, euh, entre nous deux, nous avons cinq heures actuellement de, de décalage horaire. Je
1: te remercie ton temps, ton expérience, tes connaissances. Mais bien sûr, ta bonne humeur toujours. Je conserve encore euh, une réponse que tu m'as donnée quand on s'est trouvé dans les concours mondiaux de Bruxelles. Je t'ai posé la question de combien de fois tu étais sur ce type de concours. Et tu m'as dit 20 fois. Et après, tu as fait un, un bel sourire et je dis euh, « et, et, et comment est-ce que ça se passe ?» et, Pendant que ça, ça arrivait la réponse, je dis c'est quelqu'un qui il faut parler avec lui, il faut le, il faut faire l'entretien. Donc euh, j'ai la chance aujourd'hui de, de te poser des plus de questions de pourquoi tu es euh, dans les concours de, de mondial de Bruxelles, bien sûr euh, dans les chapitres spiritueux et surtout savoir un peu plus de toi, euh, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que toi t'es évolué dans, dans cet secteur, comme ce secteur Comment est-ce que tu vois la, la situation de l'évolution des produits Raconte-nous.
2: Oui, alors, alors si on a un peu de temps, je, ça va être long. Hein, mais...
1: <rire> Il n'y a pas de problème.
2: Donc, je suis euh, d'origine bordelaise, donc je viens du milieu du, du vin et je oui. suis le, le, le fils et le frère euh, de, de viticulteur. Donc, j'ai baigné toute mon enfance dans le dans l'univers du, du, du vin et des, des vins de Bordeaux en particulier. Et j'ai toujours baigné dans cette, euh, dans cette tradition. Euh... De, de tout
1: petit, toujours, euh, même ta famille euh... Oui,
2: oui. Et mon frère est toujours euh, viticulteur, donc dans la région, de, okay. à, à côté de Saint-Émilion, un petit vignoble dans, mmh. les, dans les côtes de Castillon. Et, et euh, oui. voilà, on a une propriété familiale qu'il exploite euh, Euh, et que j'espère qu'il va, cela va durer encore quelques générations après nous. Euh, donc j'ai yeah, toujours sure. baigné dans cette dans cet univers donc viticole, agricole, et euh, oui. j'ai fait des études plus orientées euh, commerce, mais commerce des vins okay. et spiritueux des. Euh, des... À ce moment-là, j'étais déjà orienté vers, le, vers ce produit. Je me voyais mal vendre des téléphones. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de vendre du, du vin ou, 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 des, ou des alcools. Donc, j'ai travaillé, travaillé en, en France métropolitaine, à la fois dans des vignobles, à la, à la fois pour des, des maisons de, de, du sud-ouest, puis dans une oui. coopérative dans les Côtes-de-Bourg. Et, Côte -de et puis dans un gros vignoble euh, au nord de, de Libourne, euh, Pomerol, la lande de Pomerol, Lussac Saint-Emilion, etc. Et...
1: et ça veut dire que, euh, euh, dis-moi, ouais. euh, c'était quelle année plus ou moins ça
2: Alors c'était déjà... entre 86 et 96, donc une dizaine d'années okay. euh, dans le milieu du, du vin. Donc c'est à ce moment-là que j'ai que j'ai rencontré euh, au cours de, de manifestations euh, interprofessionnelles euh, les organisateurs actuels du, du concours mondial de Bruxelles, euh, donc le, le papa de, de, de Baudouin, à Vaux, et puis oui. euh, également euh, Bernard Sirot, qui était le, le journaliste référent de, de la revue euh, interprofessionnelle des des négociants belges et qui travaillaient oui. euh, beaucoup dans les vignobles français c'est à ce moment-là que que j'ai rencontré Bernard et et euh, qu'on est toujours resté euh, euh, en lien d'amitié depuis depuis cette période-là et puis l'amour m'a amené vers la Martinique euh, je me suis marié en Martinique en 92 euh, avec euh, euh, qui est toujours mon épouse je te rassure oui euh, Virginie et... <rire> Et, mais on vivait à l'époque à, à Bordeaux. Et en 1996, on a décidé de, de partir pour la Martinique, elle, pour travailler avec son papa dans une, dans une jardinerie. Et, oui. et moi, euh, ben à la recherche d'un boulot que je savais orienté de toute façon dans le milieu du, du vin, la distribution du, du vin. Et je suis okay. arrivé de fil en aiguille euh, un, on va dire, un, un, un beau matin euh, chez JM. Et euh, quand je suis arrivé dans cette distillerie qui était un, pas un tas de ruines, mais, mais qui, était, euh, qui était un, un, un site euh, vraiment euh, dans lequel il n'y avait pas eu d'investissement depuis 20 ou 30 ans, euh, wow. qui, qui, produisait, qui produisait du rhum... Euh, comme on le produisait 50 ans auparavant, mais qui avait oui. surtout une particularité, euh, c'est qu'ils avaient construit deux chais de vieillissement et que, ce, et que ces deux chais étaient pleins. Et je, oh. me suis, et, je, et je me suis fait la réflexion à l'époque, euh, en me disant, je te parle de ça, c'était en 97. Et, Bien sûr. Et, et Et je me suis fait la réflexion en me disant, euh, ils sont assis sur un tas d'or, mais ils en ont pas conscience. Et, oui. et je me suis fait également une autre réflexion en me disant, euh, j'ai trouvé pétrus du rhum, euh, <rire> il, faut, il faut impérativement que je travaille ici. Et donc, je me suis gentiment imposé dans cette petite entreprise euh, familiale. Euh, et puis, on a commencé à... Bon, j'ai fait mon, mon boulot, j'étais là pour, pour vendre <rire> rhum, donc j'ai relooké le... Euh, j'ai créé une nouvelle bouteille, j'ai relooké un peu les, les étiquettes, ouais. etc. Trouvé... Euh, notamment un marché très, très intéressant au, en Italie sur le Rome vieux. Et, et, et très rapidement, euh, le, on est monté, euh, enfin, le, 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 je dirais, on a redécouvert euh, Rome JM. Euh, C'est que les, dans, le, dans la, cette entreprise familiale, il y avait deux branches d'une même famille des oncles et tantes et des neveux. Les neveux avaient la majorité du, du capital et les oncles et tantes avaient euh, donc été minoritaires. Et quand ils ont vu que le, tout d'un coup on reparlait de cette vieille distillerie très réputée sur les sérums vieux, mais qui ne commercialisait quasiment rien, enfin les chais étaient pleins parce qu'on les avait remplis, mais surtout parce qu'on ne vendait rien, Et, et, donc, oui, oui. et donc les actionnaires minoritaires ont décidé de vendre l'entreprise. Donc, oh. donc s'en est suivi une, une année assez euh, assez rocambolesque de donc de d'associés qui ne se parlaient plus, qui se faisaient la guerre, etc. Et puis
1: c'est très normal entre ces types de d'entreprises de, et de familles.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais ça passe dans tout le monde. C'était une suite logique en fait. C'était que Euh, oui. Les majoritaires profitaient, enfin euh, le gérant profitait de l'entreprise, de vivait sur l'entreprise, avait un salaire de ministre et puis de, ne distribuait au, rien à ses associés. Oui. Donc automatiquement, ça crée des dissensions, ça crée des jalousies et, et, la, et la suite, enfin l'étape la, 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 finale, c'est donc cette entreprise a été vendue. En, en 2002 euh, au groupe Bernard Ayotte. 2002. Voilà, euh, mm. et Bernard Ayotte, pour, pour bien comprendre, est, est issu de, 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 du monde des colons, en fait, ce qu'on appelle les béquets en Martinique. Ce sont donc issus de, oui. de, 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 des gens qui sont venus co coloniser ces, ces territoires euh, outre-mer euh, et euh, a créé le groupe GBH il y a maintenant 60 ans. Euh, en partant d'une d'une entreprise de rechappage de pneus. pneus. Et, puis, ah, voilà. Et puis après, on est présent également, euh, bon, on a un bureau euh, en Chine pour, euh, pour euh, s'occuper des, des achats de nos différentes enseignes, Monsieur Bricolage, Decathlon, etc. Et euh, on est également présent en Afrique, euh, donc dans le Maghreb, en Algérie, au Maroc, mais également en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc. Bon, C'est
1: un, voilà,
2: est, est un, un groupe donc, présent principalement dans la grande distribution, euh, le bricolage, euh, le sport, donc décathlon, et puis euh, également donc, dans l'automobile, donc les concessions automobiles les, la, et tous les métiers connexes à l'automobile, c'est-à-dire le le, le pneumatique, les pièces détachées, les magasins de réparation, les ateliers de réparation, etc. Donc c'est un groupe qui est très diversifié avec des compétences euh, multiples et qui est un, qui est oui. un groupe humain où, 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 où l'accès euh, aux dirigeants est très, très facile. Quand, quand on pilote une entité comme je le fais euh, chez JM, j'ai un accès direct oui. avec Bernard Ayotte euh, qui a 84 ans aujourd'hui. Euh, je, on se parle régulièrement, enfin, c'est très, très facile, très humain comme, euh, okay. comme groupe. Et donc, euh, et donc si, si tu veux, donc, en, en 2002, donc, le groupe Bernard Riot rachète euh, JM avec une, euh, une stratégie définie à ce moment-là, c'est une opportunité. JM étant en vente. Oui, ils ne savaient,
1: voilà. savaient pas de, sur ce domaine. Alors,
2: si, ils étaient présents à, à l'époque avec oh oui. Rome Clément euh, en Martinique. Ah, ça. Rome Clément, qui est un négociant éleveur. Donc, il ne distille plus depuis 1987. Donc, c'est une, une ancienne distillerie. C'est aussi un parc euh, énorme et puis une maison classée monument historique. Donc, c'est un, un vrai domaine touristique. C'est plus de 200 000 oui. visiteurs par an. Euh, Quand on a des touristes, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le premier site de visite en Martinique. C'est un incontournable. Et donc, euh, n'ayant donc, pas de distillerie, ils achètent JM, mais sans vraiment avoir défini de, de stratégie à ce moment-là. À ce moment-là, moi je vais, je vais quitter euh, provisoirement JM et je vais euh, prendre la direction de la production de Clément. Euh, et donc, on va, on va avec le, le directeur qui va arriver quelques mois après moi, on va remettre en route un peu une stratégie euh, commerciale, marketing, euh, technique. On va euh, développer euh, Gilles, euh, Clément, qui est aujourd'hui la première marque de, de Rome vendue en Martinique. Donc, il y a une marque très importante wow. dans le dans le dans l'univers du monde martiniquais. Je vais faire une petite
1: C'est une référence. Oui, c une référence. Mmh. Je vais faire une
2: petite parenthèse pour resituer un peu, peut-être à ce moment-là, le, le monde du Rome en Martinique. La Martinique est un, oui, plaît. Est un, donc, un département français, ce qu'on appelle un département oui. français d'outre-mer, donc un dôme. Euh, la particularité du Rome en Martinique, c'est qu'au moment où on a eu des crises successives à fin du XIXe siècle et au cours de la première partie du XXe siècle, le, la Martinique s'est orientée vers la production quasi exclusive de rhum agricole. C'est-à-dire euh, oui, que le rhum est issu di ouais, de la production de la fermentation du jus de canne. Euh, ce n'est pas du tout issu de la production du sucre. C'est-à-dire qu'on va utiliser la canne euh, pour en faire un jus. Ce jus, donc, on va broyer la canne. Ce jus va fermenter pendant à peu près 24 heures. Donc, c'est une fermentation très rapide. Et dans la foulée, on oui. va procéder à une distillation en colonne. Euh, et on va obtenir, donc, au bout de 24 à 36 heures après la coupe de la canne, on va, on va avoir un, un alcool donc, qui va titrer entre 65 et 75 d'alcool et qui va être le, ce qu'on appelle du rhum agricole. La particularité de ce rhum agricole... Yeah.
1: Il y a un cahier de charge, ah, oui. c'est important à oui, dire. Oui, il y a, il y a un cahier oui. de
2: charge et il y a surtout une AOC. Donc, c'est seul, la Bien seule sûr. appellation d'origine contrôlée euh, sur le Rhum et c'est la seule appellation d'origine contrôlée des départements d'outre-mer. Donc, en France, on est très. Oui, oui. Euh, on tient beaucoup à nos AOC et c'est la seule AOC euh, hors territoire métropolitain français. Euh, on va.
1: Bien, bien, bien définir ça, parce que ce n'est pas la même chose un rhum normal et un rhum voilà. agricole avec un voilà. AOC. Et le okay. rhum
2: agricole, représente dans le monde, dans la production mondiale de rhum, représente 1%. C'est-à-dire que 1% du rhum mondial Reste est rien. issu de la, du, du jus de canne fermenté. L'autre particularité, donc, donc l'autre production de, de rhum, c'est-à-dire qu'on part de la même matière première, c'est-à-dire que la canne à sucre, Cette canne à sucre, elle va être broyée, on va en faire du jus, et ce jus, on va le cuire, on va le, 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 le faire évaporer pour cristalliser le saccharose. Et dans cette étape, on a euh, un résidu qui s'appelle la mélasse. Cette, cette mélasse est composée de glucose et de fructose. C'est en fait la partie du, de, du jus de canne qui ne va pas cristalliser. Et cette mélasse, on peut la stocker en cuve, on peut la transporter dans des, dans des tanks ténères, dans des, dans des bateaux euh, comme, euh, comme on transporterait du pétrole et on peut la vendre à travers le monde. C'est-à-dire qu'avec… C'est un produit industriel, c'est ça. C'est un produit de la production du sucre qui, qui, se, qui, se, qui, oui. qui se commercialise à travers le monde et qui se transporte de façon très, très facile. Ce qui fait qu'aujourd'hui… Au Canada, oui. on produit d'Europe, mais au Canada, il n'y a pas de canne à sucre. <rire> donc, on peut très, on peut très facilement donc transporter 1000 litres, euh, 10 mille litres, cent mille litres. Euh, bon, on raisonne plutôt en tonnes parce que parce que c'est le, 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 les ventes se font en tonnes, mais mais on peut très bien transporter euh, en vrac du, de la mélasse et euh, démarrer une fermentation quand on le souhaite dans une cuve en rajoutant de l'eau. En rajoutant des ferments et en distillant ce, le résultat de ce produit. Et on va faire un rhum. La grosse. Oui. C'est très important tout ça que tu dis
1: parce que euh, le monde de rhum, euh, parfois, ça, ça se comprend très bien. C'est quoi un rhum agricole Donc, avec cette définition, avec le pourcentage qui, qui, qui participe dans oui. le marché, alors ça s'agit d'un produit ah, niche. Exactement.
2: C'est-à-dire que la distillerie que je dirige, ne produit pas de sucre. Ce n'est pas une sucrerie, c'est vraiment une distillerie. C'est-à-dire que je rentre...
1: Super euh, Je pense que les gens qui, qui connaissent un peu de rhum, ils ne connaissent pas exactement ça. Ouais. Et, et, et c'est un, une bonne description.
2: Ouais. Alors, la, Mais, la, la particularité, et... en fait, si tu veux, de, de, pour bien comprendre la différence entre le rhum industriel, euh, donc 99% au monde de la production mondiale et le rhum oui. agricole, C'est ce qu'on appelle les composés non-alcool. Dans, dans, le, dans le rhum, on va avoir de, de l'éthanol, qui est l'alcool que tout le monde connaît. Et puis après, on va avoir des composés non-alcool. Ces composés non-alcool, c'est la oui. qualité aromatique du produit. Euh, le, dans le rhum industriel, donc, issu du, de, de la suite de, de, du rhum de mélasse, on va dire, les, les composés non-alcool, c'est 60 grammes par hectolitre d'alcool pur
1: très importante voilà. différence. C'est pour ça que,
2: que notre mode de consommation ici en, en Martinique est très particulier parce que le rhum agricole, nous, on va quasiment le boire pur. C'est-à-dire qu'on va y rajouter un oui. peu dessus, on va mettre, on va, on, on va consommer régulièrement ce qu'on appelle le tiponche. Le tiponche, c'est notre boisson nationale. Euh, c'est euh, un petit peu de sucre au fond du verre, du sucre roux oui. ou, du, ou du sirop. Oui. Euh, un zeste de citron, donc pas un jus, mais vraiment le zeste du citron. Ce qui nous intéresse, c'est la, la qualité aromatique de la peau du citron. On rajoute du oui. rhum, et après on rajoute ou pas de, ouais. des, des glaçons pour, pour rafraîchir l'ensemble. Ça, c'est notre, notre consommation privilégiée. Mmh. Ici, les, les, les anciens, les, les, les martiniquais, ils vont te dire non, le sucre, c'est pour les touristes, le citron, c'est pour les touristes, ils boivent... Ils boivent un feu, c'est-à-dire qu'ils boivent le, le produit brut. Voilà. Mais oui. c'est mais, mais possible parce que la qualité du produit est bonne. On ne pourrait pas le faire avec un rhum industriel. Bien sûr. Donc, donc, donc Bien deux sûr. modes de consommation au départ. Un, un mode de consommation tourné vers la qualité de notre produit. Et, et le rhum industriel, lui, va être destiné beaucoup plus au cocktail. Au monde des cocktails, au long drink, bien sûr. il faut rajouter en permanence un autre euh, composant. Pour, euh, et ça devient donc une base alcoolisante, mais, mais on ne va pas le rechercher pour sa qualité intrinsèque.
1: Waouh, wow, c'est important, très important ait de connaître ça. Et bien sûr, connaître le prix, la façon de, de, de boire euh, et l'appréciation. La mmh, et, et dans la participation que tu fais dans les concours de, mondial de Bruxelles, Qu'est-ce qui tu aimes plus de cet événement par rapport à la richesse qu'on trouve dans les esprits Parce que tu, si, si on comprend de tout oui. où vient, on sait que tu connais beaucoup de, de richesses aromatiques de, de ça qu'on appelle des congénères. Je sais pas si ça se ouais, oui, dit en français, on, mais c'est oui. la même chose, oui, congénères, qui donnent une richesse énorme, mais on si tu, si tu nous expliques tout ça, ça veut dire que ta participation dans les concours mondiaux de Bruxelles, euh, c'est quoi pour toi C'est un fait d'arômes, de, 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 de saveurs, de, de savoir la tendance. Qu Qu'est-ce qu que tu, tu cherches Qu'est-ce que tu aimes en fait, le plus le,
2: alors j ai, euh, Tout à l'heure, on, on parlait de, 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 de Bernard Sirot, qui est le... Qui est le c'est lui qui m'a appelé au, au, la première, pour la première édition quand ils ont euh, élargi le concours mondial de Bruxelles qui était au départ un concours de vin et quand ils l'ont euh, oui. élargi au monde des spiritueux euh, moi j'étais déjà en Martinique et, et Bernard m'appelle en me disant voilà on ouvre le, le concours aux spiritueux est-ce que ça t'intéresse de venir déguster Alors j'y suis venu avec beaucoup de, de, de plaisir mais avec beaucoup à la fois de d'inquiétude, est-ce que j'allais être capable de, 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 de déguster d'autres alcools dans de bonnes conditions, etc. Bon, oui. euh, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, on apprend euh, euh, à, dans oui. la dégustation, dans l'échange, etc. Et, et ce concours, qui est un concours avant tout euh, humain, euh, où on retrouve… Euh, oui deux tiers euh, des, des, des mêmes dégustateurs tous les ans qui viennent de pays, euh, de produits, d'origines différentes. Et, et, et ce qui est passionnant pendant le, le, ce, ce concours, à chaque, chaque année, c'est les échanges, c'est la découverte. C'est le fait de, de pouvoir oui. parler simplement, sans, sans, euh, dire sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se juger entre nous, <rire> Euh, on est là, on est là. Tu, oui. tu, je pense que tu l'as bien ressenti euh, au moment de, des dégustations. On, oui. on, on, on est tous là pour s'aider les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, sur un type de produit, on peut être un peu plus euh, gêné euh, que euh, que sur un autre produit ou un, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. Oui. Euh, Euh, de, de, de guister tel ou tel type de produit. Mais on a toujours entre nous beaucoup de, 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 de bien-pensance. De bien C'est-à-dire qu'on va s'aider. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas un spécialiste du mescal, ça c'est clair, je jamais cette prétention-là. Mais, mais, mais de t'écouter, d'entendre de, 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 tes, tes commentaires, tes conseils, Mais ça facilite pour nous l'appréhension de la dégustation de, de ce type de produit. Et, 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 et quand, on, quand on le déguste, on le fait de façon objective. Ce n'est pas j'aime ou j'aime pas, mais euh, est-ce que techniquement oui. euh, c'est bien fait Est-ce que c'est harmonieux Est-ce que c'est long Est-ce que c'est concentré est -ce que... Enfin, y, y a... Même si je ne suis pas le spécialiste, je vais avoir une approche Euh, je dirais de façon euh, très, très naturelle de, 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 de chercher surtout ce qui est bien.
1: Si, euh, Est-ce que toi, est tu as, as pris des nouvelles choses à cette édition Parce que je vois que c'est la diversité, c'est même les commentaires, c'est ça qu'on partage. Mais toi, oui. tu as trouvé une chose oui, différente parce que, cette parce année que
2: chaque, chaque jury, chaque, chaque année, depuis 20 ans, comme tu disais tout à l'heure. Euh, j on a un jury qui est, qui est différent euh, je n'ai pas présidé le, 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 oui. le un jury depuis le début c'est venu progressivement mais, mais ce, qui est, ce qui est riche pour moi c'est de vous écouter je, tu, tu as remarqué <rire> que je, je parle peu en définitive parce que moi ce qui m'intéresse c'est de vous entendre c'est d'avoir vos, 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 vos sentiments j'emmagasine je, je, des informations en permanence Et c'est ça qui est, qui, est, qui est super dans ce concours. Parce que c'est un concours qui est, euh, euh, j'allais dire amical. Ce n'est pas forcément le terme approprié, mais c est, c est, euh, on est tous bien pensants dans ce, dans ce concours. On n'est pas là pour dire tel type de produit, c'est meilleur que tel autre. Ce n'est pas ça notre démarche. Mais c'est de dire non, non. Dans, oui, dans, dans ce concours, Dans cette série, euh, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai moins aimé. Ça ne veut pas Bonjour. dire que ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que la passion euh, qu'a qu mis le producteur à élaborer ce, ce produit n'était pas là. C'est que nous, notre approche, elle va peut-être être un peu différente et on va essayer, essayer de comprendre ce qu'a voulu faire le, le producteur. Donc, c'est euh, cette démarche qui est, qui est positive. Et, et, et dans cette démarche-là, Euh, on est tous gagnants.
1: Oui, je, je m'en souviens de, de ces jours-là, des trois jours intenses avec, euh, pour moi, avec euh, bien sûr le partage, la découverte, mais aussi la discussion qu'on avait et que c'est toujours riche euh, par rapport à ça, que les gens qui, qui participent euh, voudraient qu'on et de, avec des commentaires. Je pense que ça aussi, ça donne plus... Euh, Euh, d'informations aussi, de rétroalimentation pour les gens qui qui boivent ça. Mais maintenant avec le Covid, euh, dit Emmanuel, parce que le gens qui boivent, le gens qui achètent le, les spiritueux aussi, ils sont, ils cherchent la qualité, mais aussi ils cherchent euh, l'expérience dans les bars, dans les les points de, bah, de des réunions pour boire. Euh, oui. euh, Peut-être qu'un petit bar un petit restaurant. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va passer avec le Covid euh, et la restauration qui change et tout ça Je pense et je voudrais savoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que la qualité sensorielle, ça que on, on était pour faire il y a deux semaines, ça va s'imposer plus que l'expérience oui, je, je,
2: je, Moi, je suis, je suis convaincu que, que, que notre métier va être bouleversé par l'épidémie actuelle. Euh, Ouais. Le, moi j'ai la chance de diriger euh, une petite distillerie et on est on est une quinzaine de collaborateurs mais c'est c'est vraiment euh, oui. je dirais c'est tout petit enfin c'est c'est vraiment humain. Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on est en train de d'imaginer. Je pense que je, je suis pas le seul dans cette dans cette démarche là, c'est d'imaginer Oui. Euh, les, les goûts, et les envies et les expériences que vont vouloir euh, découvrir nos, nos futurs clients. Aujourd'hui, euh, oui, le, le, le système de distribution, il change. Alors, si, 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 on, se, si on se replace dans le contexte français, euh, alors, Martinique, c'est assez, assez particulier parce que nous, on, est, on vit beaucoup avec les touristes. Et donc, quand les touristes viennent ici à La Martinique, oui. ils vont visiter les distilleries. Euh, en 2019, on a accueilli 68 000 visiteurs. C'est énorme. Ce n'est pas, pas, pas la plus énorme. grosse fréquentation, mais à notre échelle, c'est très important. Mais j'ai 68 000 visiteurs que je vaccine au Rhum JM chaque fois qu'ils viennent. On les accueille, oui. on les accueille oui, de façon tout à fait. Euh, optimum, on leur fait visiter euh, un site de production qui est complètement ouvert, donc ils peuvent comprendre comment on, on fait fonctionner, comment on produit du Rhum, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de, de, depuis le mois de mars, euh, mais ces touristes ne viennent plus. Donc on a perdu ce, euh, ce, cette relation. Et on a perdu ses ambassadeurs parce que oui. chaque, chaque touriste qui vient distillerie oui. quand il repart, il parle avec cinq personnes au minimum de son expérience JM. Et donc là, on est en train de, de perdre. Donc il va falloir qu'on qu se réinvente, qu'on réinvente de façon peut-être provisoire. J'espère que ce ne sera que provisoire le temps que ces touristes oui. reviennent, mais d'autres modes de, de, de consommation, d'autres modes de... Fin de, de, de de, 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 communication, de la communication de notre passion parce qu'avant tout on est 15, 15 passionnés euh, on, on, on transpire le Rob jm on est habillé Rob jm du matin jusqu'au soir on est, enfin euh, toi en ce moment il n'y a pas de touriste euh, j'ai une chemise oui. rouge avec marqué Rob jm tous les collaborateurs ici sont habillés de la même façon et, et là, on a une vraie une identité vraie de oui. l'appartenance et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a on peut pas la transmettre cette, cette, cette on peut pas transmettre cette passion donc oui on met en place avec nos équipes euh, marketing des, des nouveaux modes de dégustation des petits euh, des petits films des petits euh, des petites vidéos des des masterclass oui. mais ça remplace pas le côté humain euh, physique d'être ensemble autour d'une table autour d'un d'une dégustation commune et c'est vrai que c'est que
1: c'est ça c'est Ça, c'est vrai. Hein. Ça, ça passe aussi pour la, la tequila, pour le mezcal. Ça... Oui, ça, c'est sûr. Et, et, et moi aussi, je travaillais pour les distilleries comme ça, pas des grandes distilleries aussi. Et cette communication qui part par rapport aux touristes qui visitent mmh. une distillerie, qui sont mmh. parfumés, mmh. comme tu dis, vaccinés, mais parfumés aussi pour le, pour le bonheur de, de l'environnement et tout ça, ça, ça mmh. a changé avec le COVID donc on va on va chercher d'une façon différente la communication et la communication donc digitale ça, ça va venir hein, euh, plus pour euh, pour euh, tous les produits et pour euh, ouais. même pour le tourisme par rapport à, à à cette sensation et mais j'espère que euh, vous êtes euh, en plein de en, en train de, de de faire son je sais pas il y a quelque chose oui, digital qui vient euh, Pour Alors, le euh, rhum chacun,
2: chacun le fait de façon individuelle, par marque, par société, etc. Mais mais, mais toi, parallèlement à ça, on est en train aussi de, 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 de travailler sur des nouvelles expériences olfactives. C'est-à-dire qu'on veut renouveler aussi nos, nos, nos expériences. C'est-à-dire que Super. Le, nos produits, il faut les faire bouger. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je faisais du rhum vieux Euh, de telle façon il y a dix ans que ça doit toujours être la même maintenant. Même si certains Bien consommateurs sûr GGM euh, on, on est très réputé pour nos très vieux roms millésimés. Ça, ça ne bouge pas. Ça, c'est l'incontournable de notre gamme de produits. Euh, on fait depuis 40 ans, on va continuer, j'espère encore 100 ans à faire ce type de produit Mais aujourd'hui, il faut que j'aille chercher de nouveaux consommateurs. Il faut qu'on qu se réinvente. Donc, par, du, par, des, nouvelles, par des, nouvelles, euh, des nouveaux assemblages, des nouvelles techniques de vieillissement. Nous, on est très, très orienté oui. euh, euh, nature. Enfin, euh, tout ce que l'on fait chez JM, c'est que oui. du vieillissement. Je n'ai pas, pas de perlimpinpin. Je n'ai pas de recette magique. C'est du temps, c'est de la c'est de l'échange. Oui. J'ai une, une maître de chez, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de femmes ici. Chez, chez JM et je crois beaucoup aux femmes dans l'univers des, des spiritueux et Karine Lassalle qui est notre maître de chez depuis euh, euh, trois ans maintenant qui, a, qui est venue remplacer notre maître de chez historique qui est parti à la retraite l'année dernière euh, j'aime beaucoup ce côté féminin de l'approche de notre travail elle a réinventé elle a réinventé euh, un peu notre, notre métier Je lui ai laissé carte blanche, et je m'en félicite tous les jours. C'est du bonheur de travailler avec une jeune femme comme ça, euh, parce qu'elle apporte des, oui. des notes euh, différentes, des, des choix de fût, des orientations différentes, et on crée de nouveaux produits. Et ces produits, on ne le fait pas que pour nous, parce que notre vocation, comme je dis souvent, n'oubliez pas. Moi, je, je produis du rhum, mais je suis là pour le vendre parce que si je ne le vends pas, je vais arrêter de produire. Donc, donc il faut que, que ces produits Bien sûr. Soient, Bien sûr. Soient, soient de bonne qualité, de bonne facture. Et, et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant dans, dans ce métier, c'est que tous les jours, on remet l'ouvrage sur l'établi. Et puis, on, je ne sais pas si tu connais cette, cette expression française, euh, c'est « euh, oui. tous les jours, je défais <rire> puis je refais voilà, ». On repart de, de zéro, rien n'est acquis, jamais. Et, et, et donc, donc aujourd'hui, on se réinvente sur le, 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 on aussi sur notre communication, sur notre euh, façon d'aller vers les, nos, nos clients, nos consommateurs, euh, pour leur apporter cette envie de, 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 de rester avec nous de, ou de venir de chercher de, de nouveaux produits. Toi, de la fidélité. Ouais, cette année, on a lancé trois, trois nouveaux produits au mois de mars. On ne les a pas lancés.
1: Waouh, justement, oui, dans la alors, pandémie. En,
2: en fait, c'est Mais... des produits qu'on qu a créés pour le monde du cocktail, donc pour le monde du bar. Et euh, on a lancé ce produit parce qu'ils étaient prêts. Enfin, on, ils étaient produits, ils étaient en bouteille. Et, et malheureusement, euh, le Covid est arrivé, on a été confinés. Euh, et donc, on ne l'a pas vendu dans les bars, parce que les bars sont fermés, comme tu le sais. Et on, on a réorienté la vente dans le, le circuit traditionnel des caves, des cavistes, et c'est un vrai, véritable succès. Est, on est sorti, on est sorti <rire> des critères habituels de, de JM. On a changé la forme de la bouteille. On est parti sur des codes couleurs qui sont complètement différents, avec des noms de produits complètement différents. Euh, on est, on a, mais, mais c'est juste ce produit, enfin, ces trois produits, c'est du travail de chez. C'est la quintessence, c'est l'émanation du, du, du travail de chez que nous avons réalisé avec Karine. Et, et c'est un beau succès. Pourquoi Parce que le produit est bon. Tout simplement, en, en dehors oui. de, de, de la belle présentation qu'on qu a faite, ça, 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 on a des agences qui travaillent bien et donc euh, ce n'est jamais vraiment une source d'étude. Ah bon. mais, mais les, les clients euh, reviennent et achètent. Et aujourd'hui, notre situation elle est plutôt positive grâce à ça. Et alors tu vois, on
1: ah, s'est ouais, réinventé.
2: On s'est réinventé sur des produits et le circuit de distribution tel qu'on l'avait imaginé, on l'a complètement, on a changé notre fusil d'épaule et puis on est parti vers un circuit plus traditionnel et on est très satisfait du résultat. Et... Et... et on continue à travailler sur d'autres produits. Tu on a inventé des mitteurs à base de rhum agricole. On a... Voilà, on est, on est dans une multitude de, de réflexions. Enfin, on n'est pas du tout à l'arrêt après le COVID. Bien sûr. Et, et je pense que le COVID est peut-être, j'espère, euh, peut-être salutaire euh, pour beaucoup, c'est de se réinventer. C'est-à-dire de, de se replonger dans notre, dans notre activité. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce que je faisais de bien Comment je peux l'améliorer Je pense que c'est peut-être ça, euh, je dirais, les... les les, les, les conséquences de, de, de cette pandémie, c'est qu'on va peut-être réinventer de nouvelles choses et qu'on va, qu va redémarrer. De toute façon, je ne suis pas inquiet. On ne va pas tous mourir. Ben, moi, je ne suis pas pressé. Et, et, et je me dis qu'on <rire> euh, va avoir envie de découvrir de nouvelles choses. On, va, on est tellement frustrés les uns et les autres de ne pas pouvoir se voir, oui, de hein. ne pas pouvoir échanger, de ne pas pouvoir se rencontrer, qu'à un moment donné, on va avoir besoin de, de, de rattraper le temps perdu. Alors, je dis bien, toujours, dans la, dans la modération, euh, on produit de l'alcool, il faut faire attention à la consommation d'alcool. En fait, euh, soyons prudents tous, mais euh, buvons peu, mais buvons bon, et buvons meilleur. On peut,
1: dis, de... Emmanuel, cette message de modération, c'est oui. très important, bien ça fait te dis. Et le message aussi de la créativité, oui. Que nous lance à connaître mieux euh, des nouveaux euh, challenges, même aussi des nouveaux secteurs et des alliés. Et même, j'ai pas eu l'opportunité, l'occasion de déguster ton euh, tes produits parce que tout, tout, tout se passe dans les concours mondiaux et de façon sûr. aveugle. Ça veut dire, euh, c'est très bien, très bien. Euh, Faites par rapport à la méthodologie, par rapport à tout ça qu'on doit suivre et pas avoir d'influence. Mmh. Mais j'aurai le temps de, de chercher ton produit, tes produits et bien sûr les euh, déguster. Les, les, ouais. les déguster. Et, et bien sûr, euh, les gens ils vont, ils voudraient plus connaître euh, la façon faire par rapport au, au réseau. Et qu'est-ce que tu, tu as des recommandations dans tes réseaux sociaux pour euh, communiquer oui, avec les gens, même d'Europe, de, de, de Mexique, de la Belgique Bien sûr. Tu...
2: Enfin, le Europe JM, on est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux, Instagram et, et Facebook. On a des, des publications okay. euh, régulières. Euh, on va faire évoluer un peu, un peu tout, ce, tout ce champ de... de de communication, parce que euh, il faut bien évidemment être, être à la page. Euh, même pour moi, si je, oui. moi qui suis un vieux dinosaure, c'est toujours un peu compliqué, mais, mais j'ai des, des collaborateurs, <rire> des collaboratrices qui eux sont des, des, des férus de ce type de, 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 de communication, donc ils le font très bien beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que euh, les réseaux, ce sont des, des portes d'entrée. Et après, on peut échanger. Enfin, nous, on répond régulièrement à des questions plus précises, euh, des questionnements de nos, euh, des gens qui nous suivent. Et, et, et c'est notre rôle. Enfin, euh, J'espère qu'un jour, tu auras la chance, que j'aurai la chance de t'accueillir ici euh, en, en Martinique. Et Merci, Emmanuel. Et qu'on pourra un vrai parcours de, de, de visite. Mais notre distillerie, elle est, elle est orientée sur la transparence totale. C'est à dire que quand le visiteur arrive euh, on lui explique Alors déjà c'est gratuit donc c'est déjà un point extrêmement important. Euh, important. c'est une petite une petite unité on lui donne un plan et on lui dit maintenant vous avez un parcours qui, tra qui traverse complètement mmh. la distillerie euh, vous allez euh, pendant la récolte euh, la, la distillerie est complètement ouverte donc il y a un parcours sécurisé. Et les visiteurs vont tourner autour des, des moulins de, de broyage, au-dessus des moulins de broyage, autour des cuves de fermentation, etc. Ils voient exactement l'intégralité de la production et ils peuvent surtout parler avec nos collaborateurs. Imagine-toi, ça passe pas beaucoup de temps hein, nous, comme ça. On l'a imaginé comme ça parce qu'il fallait qu'on se réinvente. Parce qu'il fallait que, que, que cette petite distillerie dont j'ai repris la direction en 2012, là, on accueillait 18 oui. 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, 68 000. Tu vois un peu le, la, la, la croissance Beaucoup. que nous avons faite. Et, et surtout, j'ai beso besoin de ce temps de contact qui va durer une heure, une heure et demie avec euh, ces visiteurs pour les convaincre dans ce laps de temps très court. Un... Qu'on est les meilleurs, mais ça tu le sais déjà. <rire> de, de, et de, la plus belle Disneyland qu'ils qu visiteront dans leur vie. Et, et, et tout, est, tout est fait pour ça. C'est pas, pas, pas Disneyland, mais c'est du, du vrai. Non, tourisme. non, non, c'est du vrai. industriel. C'est propre, c'est oui. transparent. Et... On peut comprendre, on peut poser des questions. On est là pour, euh, pour, euh, pour qu'à la sortie Et je le vois parce que je suis à, à peu près dans l'axe de la sortie des visiteurs. Les les, moi, je juge la banane, c'est le sourire euh, qu'ils ont en sortant. Et oui,
1: Deep, euh, on, on sera presque euh, captivé avec euh, les images ouais. digitales, parce qu'il n'y en a que ça maintenant, de ton website, de même aussi de cette conversation qu'on a eue et des souvenirs sur le concours mondial Bruxelles. Mais je suis sûre que dans l'avenir, avec plus de communication comme ça, de la voix, de ça que tout transmettre, de, 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 des émotions, on va, euh, comme on maintenant, je suis maintenant avec euh, un désir de connaître le rhum agricole de GM. Et je te remercie beaucoup, Tonton. Je, on peut parler de, de spiritus oui, toute la bien. journée, même des jours et des semaines. <rire> et je je sais que euh, on va continuer avec euh, cette créativité. Je te remercie oui, beaucoup, Tonton Emmanuel. Bien. Et cette image de Rome agricole et de la Martinique. Et je, je te souhaite une belle journée en Martinique. Euh, Dis-moi euh, le, le dernier message Mais, de cette podcast. Euh, merci
2: à toi, Anna, de, de, de m'avoir invité à échanger. Euh, J'ai beaucoup de souvenirs de notre visite, euh, de notre concours euh, à Tequila City euh, il y a quelques années. Je garde beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est l'un des, 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 des pays qu'on a sûr. visité à l'occasion du, du concours qui m'a le plus... Euh, Euh, captivé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le, le Mexique et j'espère y, y revenir. Bon courage à tout le monde euh, pour, dans ce, cette vie un peu particulière qui est 2020 et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de, 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 à nouveau très... très oui, bien. je
1: Merci Emmanuel. À, Bonne continuation. Et à bientôt, bientôt j'espère.
0: ¿Te gustan esos podcasts? ¿Te gustaría aprender más de Agave Cultura? No lo olvides, haz contacto conmigo en info info.agavelessons.com También en redes sociales, en Facebook como Agave Cultura y desde luego en LinkedIn y en el Facebook de autora Ana Valenzuela Zapata. Estoy ahí.